0: Opäť v tejpísnom podcaste Tak bolo, kde cez príbehy obyčajných ľudí sa snažíme približiť jednotlivé kapitoly stredoškolského tiepisu A teda rozo- rozoberáme rôzne obdobia. V dnešnej časti sa s historikom Jurajom Jelenom, ktorý tu sedí oproti mne, pozrieme na zámorské objavy. Tie prvé, alebo jedny z prvých, alebo takých tých najvýznamnejších. Juraj, vítaj. Dobrý deň. Naposledy si bol taký nešťastný, sklesnutý. Dnes sa máš ako?
2: Teraz sme z hokeja presvedlali na futbal, takže sa sústredíme na tieto športové udalosti, ale stále fandíme a vyzerá to celkom dobre. Uh-huh. A do toho prišli nejaké také nepredvídané životné jubilea a podobne, takže zase sme o rok starší a tak. Áno,
0: no. <rý> oslavili sme, to je narodeniny. Hej, ale aj nehovorí vo... sa koľke. Nie, no, to. Áno, áno. <rý> ale teda... Pustíme sa dnes do také zaujímavej témy, ako som už spomenula záborské objavy, čo je mm, taká jedna z mojich top tém, jednak sa to prelína s rôznymi tými starovekými civilizáciami alebo tými stratenými civilizáciami v Južnej Amerike, Latinskej Amerike a zároveň mňa úplne fascinuje život na lodi, o ktorom sa budeme rozprávať, tak rovno sa do toho pustíme a začneme tými príčinami, respektíve ako vôbec došlo k tomu, že ľudia v Európe sa rozhodli ísť objavovať svet.
2: Mali by sme si to možno tak trošku vymedziť. Ty si veľmi dobre povedala, že je to proste dlhé obdobie, my sa budeme venovať len tomu začiatku, povedzme, začína to niekedy... V 15. storočí, a kebyže to zoberieme tak do detailu, tak okrem objavovania, dajme tomu, pobrežia Afriky a nejakých nových ciest do Ázie, tak máme tu samozrejme to najdôležitejšie objavenie Ameriky. Také kompletné objavenie sveta, môžeme povedať, že príde až ku koncom, koncom 18. storočia, dokonca posledné biele mapy, no kebyže máme byť úplne exaktní, tak až keď sa ľudia budú pozerať z nejakej obežnej dráhy, tak zaniknú <laughs> úplne posledné biele, ale, ale také, že vnútrozemia Afriky až, až niekedy v koncom 19 storočia. Dobre, čiže my sa budeme sústrediť hlavne na tom druhú polovicu 15. storočia a povedzme začiatok 16. storočia a teraz poďme k tým príčinám. Um, je ich celkom, celkom dosť, no začali by sme samozrejme takou najdôlejtejšou vecou a to je Rekonquista.
0: Uh-huh. Vysvetlíme si, čo to znamená.
2: Termín, ktorý označuje vlastne akési si znovu dobývanie hlavne Portugalcov a Španielov ich teda krajiny alebo Pirenejského polostrova. Čiže, a znovu
0: znamená, že už predtým dobývali nejaké územia? Alebo... Oni, to
2: tak, oni to tak hovoria, že znovu dobývanie samozrejme um, ide v podstate o akési oslobodzovanie od Maurov. Uh-huh. Také podstate nejde ani o nejaký národný boj, ale možno skôr o náboženskú vojnu alebo akúsi svetú vojnu proti, proti moslimom. Tá rekonquista začne zhruba v 11. storočí a či už Portugálci alebo Španieli budú viac menej úspešní v boji proti Maurom. A Portugálci budú skôr, tým pádom budú mať aj skôr možnosť vydať sa na more.
0: A to bol taký tíč, dobývať ďalej alebo nejako bojovať ďalej alebo objavovať?
2: Do toho zohráva svoju rolu aj ďalší faktor a to je náboženský. Tým, že tá rekonquista v nejakom bode skončí, tak tí portugalskí vojaci uh-huh. majú ten chtíč bojovať ďalej, zničiť ten islam úplne a túžia po spojení s nejakou mýtickou krajinou kniaza Jána. Má to byť nejaká kresťanská krajina niekde v dnešnom, dnešnej Etiópii a ten úplný kompletný plán by mal byť znovu dobytiek Jeruzalema, portugalským kráľom. Čiže Čiže je to
0: taká križiacká výprava, hej, oneskorená, alebo teda ďalšia pokračujúca križiacká výprava.
2: Určite určite tá rovina tam bola veľmi dôležitá, hlavne teda v tom Portugalsku, ktoré sa veľmi oháňalo katolicizmom.
0: Jasné. Ďalšia z príčin bola rozhodne rozvoj vynálezov, alebo teda rozvoj nejakej techniky, ktorú mali k dispozícii, čo im umožňovalo vôbec vyplávať na Atlantický oceán. Čo patrilo medzi také tie najvýznamnejšie vynálezy?
2: Tak uh, objav v podstate lode alebo typu lodí, ktoré dokážali, dokázali uniesť uh, už istý tovar. Boli to karavely alebo karaky, to sú typy lodí, ktoré už uniesli desiatky ton, aby som povedal možno už ne, na konci 15. storočia aj stovky ton uh-huh. To bolo veľmi dôležité pri prekonávaní väčších vzdialeností, pretože uh, v stredoveké lode neboli uh, také, že by neprežili tú cestu cez Atlantik, dajme tomu. Ale jednoducho neuniesli dostatočné množstv- potraví na pitnej vody. To je
0: ho zaujímavé spomenúť, čo sme na začiatku ešte nespomenuli, že prví moreplavci, ktorí napríklad prišli aj na územie Ameriky, boli Vikingovia, ktorí sa dokázali plaviť vo veľa menších plavidlách.
2: On, oni vlastne sledovali hlavne teda po brežie, a popri Grónsku, Islande a v podstate prekonávali relatívne malé vzdialenosti Aha. na Otvorenom mori. Hm,
0: že to mali bližšie teda, hej? Mali to
2: pomerne bližšie a treba povedať ešte aj to, že Európa na to zabudla kvôli, pravdepodobne kvôli ochladeniu, že tá cesta sa v podstate a, uzavrela. A hlavne vikingovia o tom asi nikomu nepovedali, he, <laughs> že, tam, že tam boli. He, mm-hmm. no. Ale áno, oni boli samozrejme tí prví zhruba okolo roku t- toho tisíc, alebo 955 až tisíc, tak sa to tam kladie.
0: Mm-hmm. Ale teda tu čakali južania na uh, lepšie vybavené loďky.
2: Áno. A samozrejme okrem lodí sú to oveľa zlepšenie navigácie, vytváranie map, vlastne používanie kompasu, vytvára sa vlastne nejaká mapa hviezd, podľa ktorej sa dá navigovať. Takže to, to všetko zohráva veľmi dôležitú rolu tieto, tieto nové vynálezy.
0: Možno taká motivácia okrem toho, že šírenie kresťanstva a šírenie viery a nejaké ďalšie boje bolo aj ekonomické obohacovanie? predpokladám, že nešli tam tí Portugálci teda len za za, za šírením dobra.
2: Určite to bola, by som možno povedal ešte pred tou vierou a V roku 453 sa uzavrie cesta na východ, pretože osmanskí Turci obsadia Konštantínopol.
0: Dnešný Istambul.
2: Dnešný Istambul a tým tá najznámejšia hodvabná cesta, ktorú, ktorú Európa poznala ešte od Marka Pola a podobne, sa v podstate stane veľmi komplikovanou, alebo teda s ňou sa stalo veľmi komplikované. A ten obchod s Áziou, ktorý bol pre Európu veľmi výnosný, tak ten by Portugalci veľmi radi by ho obnovili, respektíve by ho ovládli, alebo chceli ho ovládnu. Čiže jedna z motivácií bola nájsť nejakú novú cestu do Ázie, respektíve do Indie uh-huh. a priniesť do Európy veľmi cenené koreniny alebo respektíve iné, iné komodity, ktoré boli samozrejme veľmi cenené. Tým pádom samozrejme zohráva tú rolu aj honba za zlatom, aj keď... Uh... Ale to
0: netušili, že v Južnej Amerike bude toľko zlata. Netušili, že Južná Amerika vôbec bude?
2: Nevedeli, samozrejme, že žiadna Amerika nejaká existuje. A v Ázii sa hovorilo, že je veľa zlata, uh-huh. Ale vôbec, vôbec nevedeli nejaký spôsobom postihnúť. Čiže A... od Marka
0: Polata tam akože poriadne nepreskúmali ešte v Ázii.
2: To bolo v 2. storočí, len aby sme si vedeli povedať taký. Marko v 13. storočí, o niekoľko rokov žil teda na dvore mongolov a popísal pomery v Číne, v Japonsku mm-hmm. a tak ďalej. A to zlato, samozrejme, to bola veľká motivácia. Ceny zlata v Európe boli v podstate na svojich maximách. Takže nájsť nejaké nové odbytišťa alebo teda nálezišťa zlata, tak to by bolo super. Ale treba povedať, že toto bolo skôr motivácia pre Španielov ako pre Portugalcov.
0: A poďme si predstaviť, nejakú tú loď, zámorskú, že ako asi približne vyzerala, čo na nej bolo, koľko ľudí sa tam zmestilo, aký všetok tovar tam, alebo zásoby, vieš, takéto veci, čo všetko tam, tam na tej lodi vlastne bolo.
2: Karavela bola vlastne trojstežňová loď, ktorá vznikla pravdepodobne okolo roku 1450, Taký prvý prvý konštruktori povedzme, že boli Portugalci a potom existovali také väčšie lode, trošku karaky, ktoré boli o čosi dlhšie, a takže tie karavely mali zhruba 20 metrov a posadku 30 povedzme 40 ľuďom max, uh-huh. dokázali sa plaviť, čo 10-13 km za hodinu pri dobrom vetre. To znamená, že napríklad z Portugalska, dajme tomu do Indie, tam a späť to trvalo možno aj 1,5 roka.
0: Ale teda tou cestou cez to, Atlantik, to... cez Tichý oceán.
2: Práveže dolom okolo Afriky. Afriky. Práveže okolo Afriky. Takže nebolo to bohojak rýchle. Väčšinou teda tie najväčšie lode uniesli stovky tón. Bolo potrebné uniesť živé zvieratá. Áno, dobytok. A, Samozrejme, väčšina stravy pozostávala z násilného mesa a námorníci teda mali nejaký ten svoj pravidelný žold plus teda stravu a nejaký ten alkohol to bola povedzme nejaká motivácia To
0: dostávali dokonca na prídel, nie? To
2: dostávali na prídel a možno to pre nich bola motivácia neskôr. Na lodiach existovali pomerne prísne tresty Uh-huh. A za neposlušnosť alebo za, nejakú, ne, za nejaké bordelárstvo povedzme. A je to preto, lebo uh, vlastne život na lodi bol veľmi nebezpečný a ako náhle vlastne jeden člen tej posadky nedodržal nejaké pravidlá, tak malo hroziť celú posádku. Takže z tohto dôvodu až také drakonické, by som povedal, tresty boli boli častokrát používané kapitál. Normálne
0: máš takúto vysotú latku, na ktorej skacka zviazaný námorník a háču áno, to, ho zralo Na
2: Naozaj neviem, ale toto je naozaj, od 200 ročia nie v Karibiku, alebo v Pirati v Karibiku možno tam niekde, niekto taký tá žraloky samozrejme dokola kružia, kružia musí takéto niečo byť a čiže námorníci samozrejme vo voľnom čase častokrát sú prezentovaní ako, ako hrali karty a kocky, ako to, to, to je jasné a potom samozrejme pri každej zástavke prístavu sa vyřiadili mhm. ale teda bola to pomerne nebezpečná robota to, to určite ešte čo sa týka moreplavcov ako takých navigátorov, tak to boli pomerne skúsení ľudia, ktorí potrebovali vedieť, kadeľ vietor fúka. A potrebovali vedieť, ako navigovať, potrebovali navigovať, vedieť navigovať podľa hviezd tak ďalej, takže to boli pomerne inteligentní ľudia no, na tú dobu.
0: Ako vyzerala napríklad taká hygienia na lodi.
2: Tak to bol veľký problém. Samozrejme máme správy o tom, že teda väčšinou sa ak to tak môžem nazvať, záchody nachádzali na prednej časti lode, kde sa to v podstate najviac zhúpalo, takže veľa naborníkov to obchádzalo a radšej vykonávali potrebu do nejakých nočníkov, respektíve do nejakých nádob. No a v prípade teraz, že sa tá loď hýbala viacej, tak sa tie nadobajú by väčšinou rozlievali, takže mm. pachy. Tam boli ďalšia vec, samozrejme, boli tam častokrát aj, teda aj tie živé zvieratá, to tiež uh, nie je úplne najhygienickejší. Takže um, bol to problém uh, samozrejme aj to stuchnuté prostredie. Koniec koncov aj pravdepodobne Kolumbus trpel nejakou chorobou, ktorá bola spôsobená zlou stravou. Mm-hmm. Aj d- dýchacie problémy mohli byť, keď tam bola v podstate náosť v tých... tých... A
0: že to je príjemné, že to ti pomáha, keď si pri morí, nie? Inhalovať. Možno, možno hej,
2: ale keď si proste v nevetranom priestore, kde je non nonstop vlhko, tak to si ja myslím, že je úplne asi tak. To ťahá nie... plesne asi. Ťahá plesne, ale neviem, no tak asi, asi to
0: No viem si predstaviť, že to asi nebolo úplne príjemné asi aj preto tam v kuse tými ryžiakmi, tými kartačmi šurovali podlahu. To naša
2: romantická predstava si, ale s časom došli na to, že im pukajú žily.
0: Fíha.
2: A že im vypadávajú zuby z nedostatku vitamínu C, hej, Aha, ako skorbut. Vykažili. Samozrejme, môže to skončiť smrťou. A to toto...
0: bolo to nedostatok nejakej zdravej, no, čerstvej stravy. Hlavne, vitamínu čerstvej. C, mm-hmm, vysomne,
2: vitamínu C, hej, čiže to bola vec, ktorá sa časom ukázala. No nebolo to bohvie čo, samozrejme, ale bola to robota, ktorá povedzme, bola dobre platená, tak no.
0: No bola, každý deň dostali ten hrnčak rumu. Áno, hrnčak
2: rumu bol, bol dôležitý samozrejme. Veľká motivácia.
0: Ešte jeden stereotyp o námorníkoch. Teda majú jedno oko zalepené, majú tu jedno očku pirátskú a to si mi hovoril, že je taký zaujímavý fanfekt.
2: To je interpretácia samozrejme, že teda, to sa určite pohybujeme v neskôršom období, he. že teda jedno to oko má, má na tom otvorenom mori, kde je strašne veľa svetla zalepené a keď dojde do podpalubia, tak si to vlastne otočí a tým pádom jedno oko má privyknuté na tmu a druhé má primiknuté na svetlo. He. Takže ne, ne, nerozbije si tam hlavu o prvý t- krov, ktorý tam proste je natiahnutý. <laughs> Lebo tie, tie priestory v tých lodiach boli pomerne stísne. Keď si zoberieme, že na 20 metroch žilo 30-40 ľudí, um, mm. tak nebolo to Boh vie čo. To je taká poznamočka, málo kedy tie lode plávali sami. Aj že mali, väčšinou to boli skupiny lodej, aby si dokázali nejakým spôsobom pomôcť. Jasno. No.
0: A mali teda tú nahúžadu vpredu, prove <laughs> a, a potom také to, taký ten mostík Pozor, horný. Pozorovací, kôž, pozorovací no, to ma, kôž. Toto všetko bolo, hej?
2: Aj zvony mali, aby uh, to, oznamovali čas a oznamovali samozrejme akúkoľvek mimo udalosť na lodi. Mm.
0: Ešte jeden fun fact, po takýchto lodejch vrej behali mačky, lodné mačky.
2: Tak bolo potrebné e, loviť krísi alebo teda potkany, aj keď občas sa aj potkany zišli ako stráva. K tomu sa ešte asi ale dostaneme. No. K
0: sa dostaneme. Poďme na to, že prečo práve Portugalci? Už sme sa teda rozprávali o tom, že boli prví, ktorí porazili Maurov na svojom území, chceli za ďalším asi majetkom, chceli dobývať. Ktorí boli medzi prvými takými známymi moreplavcami?
2: Určite na čiatku stál král Henrich Moreplavec, ktorý v podstate zriadil prvú námornú školu na svete. Tá bude vychovávať dôležitých navigátorov, dôležitých vlastne, kapitánov lodí. Jeho cieľom bude pokračovať popri pobreží Afriky. To znamená, že sústredil sa hlavne na Severnú Afriku a potom na Severozápadnú Afriku. Bolo to bezpečnejšie plavica popri, popri pobreží. No a časom sa Portugálci dostávajú na už v minulosti poznané postupy Strovy. je to samozrejme Madeira a v 30. rokoch sú to Azory, ktoré ležia už tak podstatne južnejšie mm. od Portugalska. V 50. rokoch sa dostanú do Gvinenského zálivu, to je dôležité, pretože v podstate už tu začínajú obchodovať to, čo dovtedy vlastne vykonávali hlavne arabskí, alebo... Európania tam neboli Európani tam predtým. Neboli, to znamená, že Európania tam vstupujú a dokonca teda dokážu veľmi aktívne na tom trhu, hlavne so zlatom mm. pracovať. No a pokračujú ďalej a v 70. roko, alebo 1487, je dôležitý objav Bartolomea Diasa, alebo Bartolomeo Dias, tento moreplavec sa doplaví ku sú Dobre nádeje. Čo je úplný juh Afriky. Čo je úplný juh Afriky, teda dnešnej južnej Afrike. On to pôvodne nazval, že Mys Búrok, lebo posledne nemohol pokračovať, ale král neskôr premenoval to, že na ísť dobrej nádej, pretože otváral cestu. Tú možnosť dostať sa do Indie.
0: Uh-huh. Oni vedeli si predstaviť, že kde asi približne sa dostali a teraz ako ďaleko to asi bude do, do Indie?
2: Podľa mňa vzdialenosti vôbec e, nevedeli odhadnúť, ale približne vedeli teda, že keď sa vydajú na severo, východ, tak dvojdu niekam do Perského zálivu, respektíve do Bengalského zálivu. A tak sa v podstate stalo počas plavby v Haskote Gamu. O zhruba 10 rokov pomocou nie Európanov, dokázal doplávať do Indie, do Kalikatu, na vlastne západnom pobreží. Tu nadviazali vlastne nejaký kontakt s miestnymi indickými ráďami a mali záujem samozrejme obchodovať v prvom rade. Uh-huh. Otočili sa teda Vasco de Gama bude úspešný, získa teda nejaké korenie uh-huh. a tie korenia po ktorých sa Európa vlastne vyslene zabiť. Tak okrem takéhoto klasického čierneho korenia, klinčeky, muškatový orech, ale napríklad aj zázvor.
0: Jasne. Ako prebiehali tie strety s tým lokálnym obyvateľstvom? Aj keď išli po pri pobreží Afriky, potom sa môžeme baviť o tom, že boli niekde na Blízkom východe, a až keď sa dostali do Indie.
2: No, e, samozrejme v tom guinejskom zálive sa Portugálci správajú inak ako v, dajme tomu, v Indickom oceáne, keďže Indický oceán je pomerne nebezpečné miesto, je tu veľmi významný nepriateľ a tu sú moslimskí alebo aj arabskí moreplavci, ktorí vlastne majú v rukách ten obchod medzi Áziou a Európou. No a portugálci to samozrejme majú v pláne ovládnuť, takže posielajú sem jednu ozbrojenú flotilu za druhou a časom sa im podarí kontrolovať náborné cesty a s tým, že vybudujú takú sieť oporných bodov, či už je to teda vo východnej Afrike, alebo v Perskom zálive, alebo samotnej teda Indii. Keď Váskotega má došiel prvýkrát do, do toho kalikatu, tak ten miestny rádžas sa vysmial vlastne nejakým dárom portugalského krála, pretože bol podstatne, podstatne bohačí, takže Vasco de Gama odišiel zlým nosom a neskôr, keď prišli portugálci späť do Indie, tak vôbec neváhali použiť násilie. Nebolo to tak brutálne, ako napríklad u Španielov to rozhodne. Oni sa budú sústrediť dosť na ten obchod, ale neskôr ich šikovnejší z tej Indie vytlačia.
0: Mm-hmm. Čiže oni si vytvárali také jednotlivé pevnosti, napríklad na Blízkom východe, alebo teda v Bengálskom zálive, alebo na pobreží Indie. Čo tam po sebe zanechávali?
2: Častokrát teda dôležitý je ten kostol a naozaj je to typická portugalská architektúra. Ich veľkou ambíciou bolo šírenie kresťanstva. Problém Portugalcov bude aj to, že oni sú malý národ. Aj že jednoducho nedokázali to ľudsky alebo nedokázali to kapacitne obsiahnuť takúto nejakú veľkú ríšu. Zoberme si, že vlastne tá komunikácia medzi tým centrom a tou Indiou to bolo niečo neuveriteľne ťažké, keď jedna cesta trvala vyše pol roka alebo 7 mesiacov, 8 mesiacov z miesta na miesto. Tak rozhodnutie urobiť niečo v Indii bez súhlasu kráľa, no jednoducho bolo to veľmi ťažké. A ďalšia vec, proste Portugalsko bola vyslovene feudálna krajina, ktorá nedokázala úplne mať dostatok peňazí. Ani z toho obchodu nevytvúkli toľko peňazí. To samozrejme teraz nechcem nejak hodnotiť, len hovorím, že budú mať trošku inakší prístup.
1: 14. november 1488 denník Antonia di Silvestri, priateľa Krištofa Kolumba. Akokoľvek rád by som to Krištofovi doprial, už skoro neverím, že sa mu podarí získať záštitu na cestu do Ázie západným smerom. Španielská kráľovská rada nás práve odmietla. Oficiálne nevieme prečo, ale Krištofovi, kto si táne pošepkal, že to vraj bolo preto, že sa naše predpoklady a výpočty nezhodujú so všeobecne uznávanými poznatkami a že si skrátka jednoducho myslia, že sa to nedá. Už sú ako Portugalci. Aj na dvore Jana II. nám pred 4 roky povedali to isté. Možno to však bolo aj kvôli podmienkam, ktoré si Krištof stanovil. Navrhol, aby kráľ vybavil tri robustné lode a poskytol mu ročný čas na plavbu do Atlantiku, hľadanie západnej cesty do Orientu a na návrat. Požiadal tiež, aby sa stal veľko admirálom oceánu, vymenovaným za guvernéra všetkých krajín, ktoré objaví, a aby dostal desatinu všetkých výnosov z týchto krajín. Krištof si jednoducho istý, že sa na západ dá plávať a že sa dá doplávať do Ázie. Oceán na pobreži Azorských ostrovov už nieraz vypeľovo opracované drevo alebo dokonca mrtvolú s nezvyčajnými čertami tváre. No a potom je tu Scanelli. Palo del Pozoto Scanelli, florenský astronom, matematik a kartograf, Kristofovi v roku 1480 poslal svoju mapu sveta, začal si s ním dopisovať a všemožne ho podporovať v plánoch plavica na západ, keďže jemu samému portugalský trón pred niekoľkými rokmi plavbu nezafinancoval. Toto napísal Toskaneli Krištofovi. A nečudujte sa, že nazývam západnými one kraje, plné korenia, hoci sa všeobecne nazývajú východné. Pretože tí, ktorí budú plávať stále na západ, plávajú k protinožcom doplávajú do týchto krajov. Z mesta Lisabonu priamou čiarou smerom na západ, k najušľachtilejšiemu preveľkému mestu Quincaj je na mape zaznamenaných 26 úsekov, z ktorých každých meria 250 míľ. O to tvrdohlavejší a neústupčevejší bol Krištof, čím viac ho Toscanelli podporoval. Myslel som, že ho odradí, keď môjho družka porodí syna. Malý Fernardoša Krištofa neobmekčil. Skôr to vyzerá, že sa obrátil so svojimi plánmi na iný kráľovský dvor.
0: Vypočuli sme si príbeh priateľa Krištofa Kolumba a týmto sa môžeme prehupnúť tak pekným mostikom na Španielov a ich objavy. A tak poďme rovno k tomu najznámejšiemu, Španielskému objaviteľovi, ktorý nebol ani Španiel, Krištof Kolumbus.
2: Uh, Krištof Kolumbus sa narodil v Janove, aj keď teda existujú rôzne teórie o jeho povode, ale on sám označoval sám seba za, za Janovčanám.
0: Uh-huh. Dokonca jedna hovorí, že bol Poliak.
2: Že bol Poliak. V Portugácii si ho chceli prisvojiť, dokonca, že bol Katalán a podobne, ale teda on sám hovoril o sebe, že bol z Janova. Jeho otec bol tkáč a ich chvíľočku vlastne pracoval v týchto smeroch, ale teda od veku. od um, námorníčil, preto cestoval pomerne veľký kus sveta, začal sa venovať mapám a jedna z takýchto map, Toscanelio mapa, veľa, veľmi vlastne inšpirovala k tomu, že prišiel s myšlienkou vydať sa smerom na západ a vlastne objaviť cestu do Indie alebo do Azie západným smerom. Mm-hmm. Jeho chyba bolo to, že vlastne myslel si, že Zem je oveľa menšia. Použil v podstate zlý prepočet miel a myslel si, že Zem je asi o tretinu menšia.
0: Jasné. On pocestoval, teda bol v Anglicku, na Islande aj v tom Gvinejskom zálive predtým, ako sa videl smerom k Amerike, o ktorej si ale myslel, že India, pretože on sa chcel dostať do Indie a vôbec netušil, že narazí na druhej strane Atlantiku na úplne nový kontinent a dokonca v tomto domnení žil do konca života, pokiaľ viem.
2: Tak sa historici stále zhodujú, mhm. že, že v podstate neopustil tú myšlienku do konca života, hej?
0: Takže poďme si popísať tú jeho cestu. Známe tri lode, vyrazili odkiaľ?
2: Práve v príbehu máme spomínané, ako vlastne Kolumbus sa snažil získať peniaze a ako sa snažil nejakým spôsobom zorganizovať tú, tú výpravu. Napokon vlastne bude úspešný u španielskej kráľovnej Izabely a vlastne špajanská koruna mu poskytne lodstvo, kto tak môžem nazvať. Tri lode sú známe, Santa Maria, Nina a Pinta, tá Santa Maria bola teda najväčšia, mm-hmm. so stovkou mužov, pod sto mužov a teda vydajú sa koncom leta rok 1492 na cestu. Po 33 dňoch pristanú na jednom z Bahámskych ostrovov, ktorý uh, Kolumbus sa názve uh, San Salvador.
0: Mm-hmm. Takže
2: netrvalo to až tak dlho, 33 dní, to príde také v pohade. on čakal podľa mňa určite dlhšie a tým, že teda rátal, že je niekde v Japonsku mm-hmm. a tak bol teda prekvapený Milo. A no, tu sa začína tragédia amerických indiánov. On vlastne už pri prvom vylodení stretol a tzv. Aravakov, To boli kmeň, ktorý teda obýval tie ostrovy.
0: Mm-hmm. Či nejaký karibský kmeň.
2: Karibský kmeň, ktorý neboli bohojakí um, mocný, ale myslím tým dobre stávaný, hej, že väčšinou boli nižšieho vzrastu a uh, nahota pre nich absolútne bola prirodzená. Mm-hmm. A potom uh, sa vyhodil na Haiti, kde vlastne aj na Vianoce stro Santa Maria, z ktoré materiálu postala pevnosť, ktorá sa bola Navídat. Uh-huh. a bude to prvá taká báza európska na americkom kontinente a vydal sa na cestu späť. Ešte predtým zobral viacerých indiánov, alebo teda Ty je ten miestne obyvateľstvo. Hej, viacerých ich doslova teda ulovil a došiel do Španielska, kde sa s ním stala v podstate okamžitá celebrita.
0: Uh-huh. My a... hovoríme o indiánoch, len to je také teda zaujímavé a možno aj dovolte si vysvetliť, Jones, ten myslel, že prišiel do Indie, preto sa volajú indiáni. Uh, známy fakt, ale to som len tak na pripomenutie.
2: Hej, veľmi dobré. A okrem toho samozrejme doniesol aj nejaké plodiny, bavlnu, aloe. To to používali tí Jarvakovia, takže niečo, čo malo efekt do budúcna. No zlato, to bol problém, on naozaj by chcel zlato, ale, ale zatiaľ ho nedonesol. Každopádne pred monarchami, pred Izabelou a Ferdinandom veľmi preháňal a dostal prístup samozrejme na ďalšiu výpravu, uh-huh. kde už teda neboli tri lodičky, ale 17 lodí a skoro 1200 námorníkov, no to už bolo hneď o inom. Takže tá druhá výprava sa vlastne vydá na cestu prakticky hneď v roku 1493. Počas nej objaví teda viacero dnešných karibských ostrovov, napríklad Portorico alebo Panenské ostrovy. Tu sa už teda veľmi brutálne správa k indiánom.
3: 15. marec 1493, denník Inés Brasa, dvornej dámy Izabely Kastilskej. Vďaka milosrdenstvu nášho pána sa výprava Krištofa Kolumba šťastne vrátila a on sa mohol postaviť pred našich panovníkov a zvestovať im všetko, čo na svojej úžasnej ceste videl. Ázia musí byť neuveriteľný kraj podľa rozprávania pána Kolumba. Hovoril, ako v Indickom mori objavil mnoho ostrovov, obývaných mnohými ľuďmi a ihneď všetky získal do rúk nášho kráľa. Keď to verejne vyhlásil pred domorodým obyvateľstvom a rozvinul kráľovskú štandardu, nikto neodporoval. Ostrov Huana, rovnako ako ostatné v jeho susedstve, sú vraj mimoriadne úrodné, obkolesené bezpečnými vodami. Ostrovom pretekajú široké rieky, okolo sa týčia veľmi vysoké hory, je plný najrôznejších stromov, siahajúcich až ku hviezdam. Na inom ostrove, menom Hispana, je aj hojne pastvín, lúk a hájov a ovocia iného ako na chúane. Hispana tiež oplýva mnohými druhmi kovov, napríklad zlatom. Obyvateľia sú neozbrojení a vraj plachí. Keď ale uvidia, že im nič nehrozí, sú naklonení výmene cenností za maličkosti alebo dokonca ochotní cennosti darovať. Pán Kolumbus im dal veľa krásnych vecí, ktoré si priniesol zo sebou, aby si získal ich náklonnosť, aby sa mohli stať kresťanmi a mohli milovať nášho kráľa a kráľovnú a kniežatá a všetok ľud Španielska. A tiež, aby mohli dychtivo hľadať a zhromažďovať a dávať nám to, čím oplývajú a my to veľmi potrebujeme. Takto pán Kolumbus povedal a potom sa audiencia skončila. Okamžite sa však začalo na dvore šepkať, že sa iste čoskoro vydá na ďalšiu plavbu. Už teraz sa neviem dočkať jeho návratu a rozprávania o ďalších dobrodružstvách.
0: Kolumbus sa potom ešte do konca svojho života otočil do Ameriky dva razy. A kedy sa dostal na tú pevninskú Ameriku?
2: To bolo pri poslednej plavbe, alebo pri poslednej jeho plavbe, to počas 4. výpravy 1502 zhruba. Dostal sa napríklad do Hondurasu dnešného a konečne sa dostal k nejakému takému väčšiemu množstvu zlata. No to zlato to bol veľký problém pre Kolumba, pretože on samozrejme mal svojich veriteľov doma a potrebovali ich nejakým spôsobom uspokojiť, on potreboval zaplatiť tie veci a kým boli počas tých prvých troch výprav Španieli na Karibských ostrovoch, tak tam zlato vôbec nenachádzali, ale o to boli nervóznejší a o to viac terorizovali domáce obyvateľstvo. To musíme jednoznačne povedať, že naozaj to zastala v podstate genocída.
0: Mm-hmm
2: tí aravakovia. Každý obyvateľ na 14 rokov mal zložiť isté množstvo zláta raz za 3 mesiace. Za to dostal nejaký taký medený žetón. V prípade, že španieli našli človeka bez medeného žetónu, utli mu ruky a nechali vykrvacať. vykrvácať. Hej, čiže naozaj tam bolo obrovské násilie, aby on dvoch rokov Prakticky na vyčerpanie a na, na vraždy zomrelo zhruba 200, polovica z 250 tisíc ľudí, ktorí boli len na tom malom prostredí. Niekedy sa hovorí o naozaj miliónoch ľudí a historici tvrdia, že behom jedného storočia vlastne zmizli pôvodní Arvakovia. Že uh-huh. už v podstate vôbec neexistujú. Samozrejme, to nemôžeme dávať e, len za vinu Kolumbovi, ale samozrejme správaniu Španielov ako takých, ktorí teda mužov zotročovali v baniach a ženy sa museli starať o pole. Stretli sa raz za tri mesiace. a Samozrejme, deti, ktoré sa rodili, boli príliš slabé na to, aby to prežili mnohokrát samotní tí Aravákovi, ale nielen Aravákovi, ára, alebo tí pôvodné obyvateľstva, že spáchalo samovraždu. Snažili sa z času na času nejaké, nejaké povstanie, ale proti pancieru a, a mužke tam nemali absolútne žiadnu šancu. Takže... A čo teda
0: dialo aj na tej pevninskej Amerike, kde boli celkom rozvinuté civilizácie inkov a stekov.
2: Áno, toto je veľmi tienistá stránka. Naozaj treba povedať, že Kolumbus objavil Ameriku na jednej strane, aj keď teda tvrdil, že nie a... A urobil tým pádom naozaj veľmi, veľmi dôležitú vec pre svetovedenie. Na druhej strane naozaj tí Španieli um, sa správali veľmi brutálne v týchto oblastiach.
0: Neboli to len teda možno také tie systematické vyvražďovanie obyvateľstva, ale oni tam priniesli aj mnoho európskych chorôb, kiahne a rôzne ďalšie choroby, ktoré to pôvodné obyvateľstvo nedokázalo zvládnuť. A tým ne. pádom ich to úplne odrovnalo. Že aj keď by nezabili všetkých konkvistadori, tak proste tie choroby civilizačné ich odrovnali.
2: Áno, to je vlastne v podstate, môžeme povedať variant alebo mutácia nejakej tej choroby, ktorá bola európska v Amerike tieto povedné obyvateľstvo bolo absolútne neimunné. Naopak z Ameriky do Európy sa šíril syfilis, mm. ktorý v podstate aj značne znížil popularitu Kolumba a jeho objavov samotnom Španielskou.
0: Čiže Kolumbus vlastne skončil ako nepopulárny nakoniec?
2: Ťažko povedať. On teda je samozrejme veľkou osobnosťou a zomre v roku 1504 a naozaj vo všetkých latinsko krajinách má pomnik. Jeho fenomén alebo jeho osobnosť sa dost otriasala minulý rok, ale dlhé staročia bol považovaný za vysomene pozitívnu postavu, až teda história nie je černobiela samozrejme. Aj, až kým on, sa
0: nedostaneme k ľudským právam.
2: To je samozrejme uhl pohľadu, jasné.
0: Kolumbus teda do konca života myslel, že objavil Indiu, ale už jeho života sa objavil iný moreplavec ktorý sa volal Amerigo Vespucci ktorý si uvedomil, že našiel úplne iný kus zeme ako Indiu a po ňom je teda pomenovaná aj Amerika
2: Najčastejšia interpretácia je to tak, uh, Florentian, alebo teda Talian, Amerigo Vespucci, tentokrát v portugalských službách.
4: Uh-huh.
2: Uh, Vyfukli to tí portugalskí. to vlastne oni povedali, alebo teda Amerigo Vespucci bude autorom takého letáku, kde je jednoznačne proste pochopil, že ide o samostatný kontinent a jeden tvorca map vlastne nazve po ňom nový kontinent, hej, čiže vedel, že to nie je žiadny ostrov, ktorý treba obísť. No.
0: Jasné. A už keď sme pri tom vyfúkávaní portugalcom, tak ďalší moreplavec v službách Španielska, ale pôvodom portugalec Fernão Magalíš teda je ďalším našim bodom záujmu.
2: Prečo? To, to bude zase presne tak, ako si povedala. Portugalec v španielských službách, človek, ktorý pôsobil Tiež od mladého veku v Indii, na dnešnej Indonézii. A neskôr bol z Portugalska vyhnaný a vstúpil do španielských služieb a prišiel teda s projektom oboplávania sveta, respektíve vlastne vydania sa na západ a tak sa chceli dostať do Indie, čiže objaviť západnú cestu do Indie. Ale už ale... S tým, že
0: počítali, že je tam kontinát. okolo, kontinent. Hey, okolo mm-hmm.
2: Ameriky. Samozrejme, tuto by sme ešte mali povedať jednu zásadnú vec. Ľudstvo dlhodobo vedelo, že zemia hey, len nevedeli, aká je veľká. To je. To je dôležité, čiže oni vôbec nepočítali s nejakým korytnačkou, ktorá drží presypacie hodiny a na tom je nejaká plocha. Um, toto bola teda veľká expedícia Fernanda alebo Ferná Magalienša, ktorému trvala naozaj mm, zhruba 3 roky objavil Tichý oceán po naozaj strasti cestách, kedy sa mu vzpúdila posádka na jednej lodi, musel, musel vlastne zimovať pri Južnej Amerike, prekročil ohňovú zem, čo je teda naozaj pre, pre moreplavcov jedno veľmi problematické miesto dodnes.
0: No to je teda ten spoj medzi Tichým a Atlantickým oceánom na juho od Áno,
2: ja, ako prvý Európan vstúpil do Tichého oceánu, ktorý aj tak nazval, oceánu Pacifiko, a pritom teda samozrejme, že viacerých dnes asi musí trafiť člák pritom, pretože je to naozaj veľmi búrlivý oceán a potom prichádza najhoršia časť celej tej plavby, pretože celá tá posadka ostatných lodí myslím, že v tom čase už sú len 4, vlastne hľaduje a naozaj potkanie meso sa predávalo za týždenný plat a jednoducho zomrie, zomrie veľká časť tej, tej posadky
4: 1. Marec 1521, denník Nicolasa de Acúrio, námorníka na lodi Fernanda Magalienša. Aj môj priateľ Antonio Pigafetta spisuje zápisky z našej strašnej cesty, isto umnejšie ako ja. Niekedy sa až čudujem, kde na to berieme silu. Zároveň je to však okrem spánku jediný moment, keď sa mi ako tak darí nemyslieť na náš zúbožený stav. Keď sa obzriem takmer 100 dní za seba, musím preklínať kapitána Magalienša. Keď sme preklúčkovali strašidelným prieplavom plným zradných vírov a špicatých skál, vydali sme sa rovno na otvorený oceán. Hoci sme na palubách nemali veľa zásob, kapitán nechcel pristáť na pobreží a jedlo doplniť. Tvrdil, že na ostrovi Korenia sú to na najvyšši dva týždne plavby. Bola pravda, že vody sa zdali byť pokojné a plachty nadúval priaznivý vietor, avšak dnes už viem, že sme spravili obrovskú chybu. Za takmer 100 dní, čo sa nám z dohľadu stratila pevnina, nás nezastihla žiadna búrka. Nevideli sme však ani nejakú krajinu, okrem dvoch pustých ostrovčekov, kde sme nenašli nič iné ako vtáky a stromy. Nazvali sme ich nešťastné ostrovy. Už týždne nemáme čo jesť. Zvyšné sucháre sa dávno zmenili na odporne zapáchajúcu drď plnú červov a myších výkalov. Rovnako odporne páchne aj zahnívajúca pitná voda. Tela zomrelých námorníkov okamžite hádžeme do mora. Inak by pred našim vlčím hladom neboli v bezpečí. Bojím sa, že tu by ani naša viera nepomohla. Jeme aj piliny z dosiek a hovedzie kože, ktoré boli na hlavnom stiažni aby sa nepredrel od slnka, dažďou a vetrou boli veľmi tvrdé. Nechávame ich preto 4 až 5 dní namočené v mori a potom ich kladieme na žeravé uhlie a tak jeme. Krysy sa predávajú za pol jedna, len keby ich bolo dosť. Pevne verím, že takúto cestu už nikto nikdy nevykoná.
2: Čas posadky napokon dopláva úspešne k Filipínam, kde Fernando Magalienš sa zapletie do takého konfliktu medzi miestnymi vládármi a skončí to jediným možným spôsobom a to je smrťou samotného Magalienša.
0: Ale nie všetci zomruzí jeho posadky.
2: Časti posadky sa podarí utiecť, tom sa teda potopi ďalšia loď a zostanú v podstate len dve a dojedú do Indonézie, kde náberú dôležité to korenie uh-huh. krátko potom po naplnení jednej z tých lodí, tak tá sa v podstate rozpadne. A tá posledná lodička, v podstate tá najmenšia, sa bude plaviť vlastne juhom Indického oceánu okolo Afriky a dostane sa späť do Lisabonu. S Čiže tým, že... obopláva svet. Čiže obopláva svet. So 17 tými preživšími máme teda o tom um, svedectvo človeka, ktorý to prežil a napísal akýsi denník. Hovorí sa o Magalienovej, o Magalenšovej výprave, ale v skutočnosti teda Magalienš zomeral na Filipínach. Takže uh-huh. on to nedokázal. Ale teda tým pádom tu máme kompletný dôkaz o tom, že zem je aj...
0: To by sme mohli pripomenúť niektorým ľuďom aj v dnešnej dobe.
4: <laughs> o tom sú dôkazy.
0: Poďme sa tedy porozprávať o nejakých dôsledkoch. Už sme sa bavili o naozaj masívnom vyvražďovaní niekoľkých civilizácií. Rozprávali sme sa o chorobách, ktoré sa posúvali medzi Európou a tú Južnou Amerikou a Latinskou Amerikou. Aké ďalšie dôsledky mali tieto zámorské objavy?
2: Jednu dôležitú vec sme nepovedali a to je v podstate také rozdelenie sfér vplyvu. V roku 1494 sa vlastne stretli Španieli a Portugalci a vytvorili akúsi pomyselnú čiaru tiahnúcu sa, sa povedzme stredom, stredom Atlantiku a dohodli sa za prítomnosti pápeža že všetko na do tejto čiary bude vlastne portugalskej sfére vplyvu, naopak všetko na západ bude španielské sfére vplyvu. A v podstate je zaujímavé, že táto čiara sa tiahla aj časťou Brazílie. A ekonomický dôsledok určite bola cenová revolúcia, alebo ja by som to nazval cenová revolúcia kedy to obrovské množstvo zlata ktoré španieli doniesli po, po zničení viacerých civilizácií spôsobia totálnu cenovú revolúciu a v podstate zrútenie cien zlata. Bude to samozrejme mať aj negatívne, ale aj pozitívny efekt, aj, mm-hmm. že v podstate to môže motivovať, dajme tomu, polnohospodárov k práci. Samozrejme, dovezú sa nové plodiny, tak ako sme hovorili, bavlna alebo kukurica alebo zemiaky samozrejme. Um,
0: Toto z toho bude Európa ešte žiť roky.
2: To bude veľmi, veľmi dôležité samozrejme.
0: Mm-hmm. Čo týka možno nejakých tých centier, ktoré dovtedy fungovali ako naozaj také kultúrne a námorné. Obchodné centra, čo bolo napríklad Janov, všetky také tie talianske mesta tak teraz sa to vlastne presunulo niekde inde, lebo obchod sa v podstate presunul do Stredozemného mora, do Atlantického oceánu.
2: Tu máme aj dôkaz, alebo je to prvá príčina, prečo Západná Európa je vyspelejšia, aj pretože sa sem naozaj premiestnili centra obchodu, či už to bol Lisabon, Amsterdam, Antwerpy, konec koncov Kodan, Londýn. To všetko samozrejme ležalo na, na správnej ceste, pretože my sa samozrejme nerozprávame len o Španielov a Portugalcov, ale do toho objavenia sveta sa zapoja aj ostatné nápady. Veľmocie. Čiže budú to Holandia, Angličania, Francúzi, Dáni a tak ďalej. A toto bude veľmi dôležitá vec, že tie staré talianske centrá, ako si povedali, Jano a Benátky úplne odídu. Ale dôkaz aj tej, tej starej slávy je, že práve tí prví moreplavci boli mnohokrát odtiaľto. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ďalším možno takým dôsledkom je, že... Naozaj svet objavil, Európa objavila niečo nevydané, s čím vôbec nepočítali a to veľmi rozšírilo ďalšie možno nejaké poznatky.
2: Zmenil sa úplne chápanie sveta, či už v jednotlivých vedách, kartografii, geografii, biológií, botanike. To sú naozaj neuveriteľný prínos. A berme za tak, že naozaj svet sa poeurobštil. Zaverme, že celá de facto celá Amerika, nielen Severná, ale aj Latinská Amerika je postavená na tej európskej báze, európskom práve dajme tomu a kresťanstve, hej, čiže na tých pilieroch e, európskej kultúry a z toho hľadiska no, svet sa strašne zväčšil. Hej. Do toho času naozaj poznali stredozemné more, ktoré bolo stredom sveta a zrazu proste bol Atlantik stredom sveta. No.
0: Keď si tak naznačil už vlastne Severnú Ameriku, tak kedy sa môžeme rozprávať o tom, že objaviteľia z Európy prešli aj na ten severný kontinent?
2: A už prakticky v čase Kolumba Giovanni Caboto, ďalší Florentian vlastne tentokrát v službách a Angličanov dostal za úlohu objaviť alebo nájsť západnú cestu do Indie a narazil na Severnú Ameriku. Rovnako tak napríklad Francúzi, Cartier, a to už bude neskôr, 1534 bude tiež skúmať pobrežie Severnej Ameriky v tieni toho Kolumba, alebo teda tých, tých španiel. Ja tak
0: dodám na záver, že britský moreplavec Francis Drake sa nakoniec doplavil dokonca aj do Austrália a načal ten posledný kontinent okrem Antarktízy teda.
2: Ano, to Ale je, to je už odnosť neskôr. To je práve to, čo sme povedali, že, uh, <sus> že, že už sa to, to, to objavovanie sveta naozaj trvalo veľmi dlho. No.
0: Je to ešte jedný taká veľmi uh, možno negatívny dôsledok, čo to malo, tak to odštartovalo obchod s ľuďmi.
2: No, um, takzvaný trojholníkový obchod to bude síce fenomena, až trošku neskorší, ale teda otroctvo ako také. Nie, že by v sredoveku alebo staroveku nebolo, ano. samozrejme, že bolo, ale práve to lovenie afrických otrokov a vyvážených do Ameriky, tak to bolo súčasťou práve tohto obchodu. Loď s, dajme tomu, alkoholom, zbraniami a rôznymi šperkami, ale myslím tým bižutériou, uh-huh. pripravoval do Afriky, kde vlastne výmenou za tento tovar získaval trokov, ktorí vlastne predávali samotní Afričania. išli vlastne do Južnej Ameriky alebo do Latinskej Ameriky, kde boli predávaní za, s obrovskými získami, Musím povedať, že tí preživší a z Ameriky potom išli samozrejme do Európy hotové výrobky zlatov, plodiny. Hej, samozrejme, hej, ale to bude trošku neskôr.
0: Jasné. Posledná štandardná kapitola nášho rozhovoru sú nejaké popkultúrne odkazy. Čo by si odporúčil pozrieť si našim posluchačom, posluchačkám?
2: Tak Taký film, ktorý vznikol pri v podstate 500. výročí objavenia Ameriky Krištofom Kolumbom je teda ten film Dobitie raja z roku 1492, kde je Krišto Kolumbus vlastne vykreslovaný ako taký vizionár, tak by som povedal. Uh-huh. Mne sa to celkom páči. A existujú kolumbové denníky, ktoré sa dajú prečítať rovnako. Existujú denníky Antonia Pigafetu, to je jeden z účastníkov Magalienšovej výpravy. A vieme sa teda dočítať no, veľmi veľa vecí. V niektorých časti je to samozrejme nudnejšie, niektorých, niektorých veselšie, a niektorých veľmi teda tragické. Môžeme odporučiť aj takú odbornejšiu knižku, možno trošku odbornejšiu. Slová, že neznáme more, alebo neznáme moria s podtitulom, ako vás Kodegama otvoril cestu na východ a vlastne sleduje uh, tie portugalské prvé kroky v Indii. Uh-huh. napríklad, Ale literatúry je pomerne dosť. No.
0: A ešte určite existuje veľa zaujímavej literatúry o tých pôvodných civilizáciách v Latinskej Amerike, čo mňa veľmi fascinuje, ale teda nemám na to konkrétne odporúčanie. Dobre, Juraj, Ďakujem ti peky za tento veľmi zaujímavý rozhovor o zaujímavých témach, aj keď nie možno boli vždy príjemné, ale teda jednoznačne bol to veľký krok pre ľudstvo, tak sme to mohli ukončiť. A tu už nám priestor na ďakovačku, čiže aj dnes pre vás tento podcast pripravovali Kristína Paoli Kamarová, Jura Jeleň a Dominika Píšťanska. Tam mala na starosti príbej, s ktorými načítavaním nám pomohli Peter Kapitán a Lukáš Ondarčanín. Lukáš Ondarčanín sa nám zároveň staral tú peknú grafiku, ktorú môžete vidieť, zúčku pripravil Vladobizik, no a tento podcast vznikol aj vďaka nadaci Milana Šimečku. To je už do mňa všetko, počujeme sa čoskoro.